0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金斌啊！今天我们继续聊这个通货膨胀啊，浅谈通货膨胀啊。前面我就是基本上就谈到了这个通货膨胀的，它是一个现象啊。前面说了，它只是这个现象呢，呃，人们总是常常笼统的就说通货膨胀，通货膨胀。其实通货膨胀。它有各种类型啊，前面这一集我基本上就是谈到了通货膨胀的几种类型，有的是良性的通货膨胀，有的是恶性的通货膨胀，有的是物资匮乏以后经济不繁荣导致的匮乏啊，就是呃通货膨胀。所以它的这个虽然都是通货膨胀，但是它这个对于经济的呃影响是完全不一样的啊，有的是有利，有的是很是摧毁性的啊。那么也谈到了未来的这个美国的这个通货膨胀，以后可能会越来越厉害啊。那中国其实通货膨胀也会有啊，中国通货膨胀也会有，因为中国将来这个，呃，但是取决于中国，中国如果将来服务业越来越发展的越来越快的话，有可能也会吸收一部分的这个通货膨胀啊。嗯，但是短期来说呢，这个美国的通货膨胀呢？嗯，我就稍微分享一下吧。啊，一个就是疫情，呃，供应链啊，所以呢国就是国外，因为美国很多东西都是进口，所以呢这方面出了问题。嗯，所以呢暂时的一些通货膨胀，比方我现在到超市啊，很多买一些东西啊，就是买不到，就是根本就没有啊，就是这个是物质，就你肯你就能看得出来，并不是它美元贬值，而是它东西暂时进不来啊，这是一种技术上的物流问题。那么长期而言呢，其实。美元前面说了，美元是在下降啊。以后将来的时候，当年的时候，人们用石油结算美元，对不对？嗯，现在人们也许不一定了。所以打伊拉克、伊朗可能已经不用美元结算了，这都会影响到美元的使用啊。所以它印出来的钱就没怎么用了。以前日本的时候卖汽车啊，出出口到美国啊，都是都是美元。那中国的这些货物，那现在中国都通过有一种易货的形式来推。通过贸易的形式推展不，不不一个他不怎么用美元，第二个他鼓励跟他的贸易，嗯伙伴啊，像欧洲也好，东南亚也好，非洲也好，南美用人民币结算，这样的话也不再使用国际货币美元，这样的话美元的需求在减少，那么印了这么多货币，最后没人再用，你美元自然而然就，对吧？贬值啊，或者是美元回流，那么回流那么自然而然造成了国内的通货膨胀。但是从短期来说呢，美国的通货膨胀还有一种可能性就是什么呢？因为现在美国啊，这个就业率很好啊，就是所以有一种通货膨胀就是经济好，以后大家需求旺，都想买东西，然后呢就是特别是就业，就业好的时候，老板只有提高提高工资，因为人都用完了，像用工荒一样的，像什中国像那个嗯、呃、对吧用工荒，那只有提高工人的工资，你一提高工人的工资。那么，工人买这些东西的需求就会旺，那么就会导致一些商品的，呃，物价的一些上涨，好吧？这些东西都会啊。嗯，我谈到商品啊，我就谈一下啊，嗯，就像我们分，嗯，通货膨胀一样，分成那么四类，对不对？商品其实也是一样的，其实商品对通货膨胀的敏感度也是不一样的啊。什么呢？就是商品，就是从通货膨胀的角度来说啊，有些商品对通货对通货膨胀就对那个。呃，一就是货币的印发，不是那么敏感，有些就是非常敏感啊。这基本上分两大类，一类呢就是所谓的自然，有自然属性的一些商品，就是它生产的时候就受自然天然的条件影响。比方说农产品啊，对不对？庄稼啊，对不对？嗯，水果啊这些东西，它是它每年，对不对？你不可能说你你今年种的嗯苹果，嗯两年以后还能吃，对不对？所以呢，你土地就那么多。所以呢，它它的生产量是有限的，所以也就说白了，它的供给是有限的，而需求很可能是个刚性的。比方说，大家都得要吃米、大米，这个东西是刚性的，所以它供给是有限的。那么它顶多增加一点产量，就开多开垦一点地方，多施一点化肥，它产量，但是它毕竟有限，所以它那个需求是刚性的，就像石油一样的，它那个东西是刚性的，每年就需要那么多。如果突然之间像猪肉一样的，它突然之间如果那年减产的话，大家都得吃，所以呢。这价格就会跑上去，随意，对不对？就是这个东西，我可能还专,专门换一个节目。但是就是说，它这种需求没有什么太大的，就是弹性，就是就是刚性需求。所以在这种情况下的时候，一旦这个货物减少，或者是需求旺盛，也就是说钱多的时候，它就会造成这一类的商品价格的暴涨。所以以前的时候，以前不是炒什么大蒜啊、洋葱啊，价格会上涨，也是这个原因，因为烧菜对得要用葱啊。对不对？就是包括那个玉米油这些东西，都会很容易暴涨，就是因为它刚性是需求，大家每个人都需要。如果平衡的时候呢，它价格一点都不贵；它只要出现一点点偏差，那么就会造成价格的暴涨，就是这个原因，好吧？它是有一个边际效应，嗯，在这个地方。那这一类的产品呢、啊，像像农农什么食品啊啊，就是农产品啊、鱼类啊这些东西，或者是矿产啊，对不对？黄金啊。嗯、呃，有色金属啊，这些东西就是东西受自然条件影响，说白了就是从地里面刨出来的东西啊，这些东西受自然条件影响的，那么它这种东西对通货膨胀的就特别特别敏感啊，所以你在投资中也好，东西啊，就是通货膨胀对这些类的商品这一类的行业影响是很大的啊。那另外一类呢，它很可能就对通货膨胀就没有那么大的影响，就这种东西是什么呢？就是它受自然影响并不是那么厉害，而且在。工厂里面可以无限的可以生产出来的，啊，基本上是无限的供给啊。你一旦供给多的话，它就不会出现通胀嘛？就是通胀的意思，就是说东西少，钱多，对不对？那是哪一类的东西呢？就典型的就是电子产品，因为电子产品都是它生产出材料就都非常简单，对不对？都是硅，对不对？是硅对对这些东西，电子产品像呃手机也好，对不对？嗯，电视也好，都是一样，所以这类的东西它价格很难长期的上涨，因为它对价格没有那么敏感啊。它也许短期上涨一下子，比方当年三十多年前的时候的彩电就是突然之间上涨，那并不是因为那时候因为需求吧，千家万户的时候突然之间都要彩电，大家都没有彩电，所以需求突然之间爆发性的要求以后呢，但是这种东西呢，那时候四川长虹的股价就。暴涨，因为只有它能够生产出来，或者是只有几家生产出来，所以供给跟需求是需求推动的。那么，但是遗憾的是，这种东西呢，就是可以无限生产，所以很快那些电电视厂、各个城市都建、各个省都建电视厂，很快，啊、呃，因为很容易复制，而且原材料几乎是无限的，不就是沙子嘛？硅不就是沙子嘛？啊，说的难听一点啊，不就是一些芯片这些东西都是还可以生产出来的。以后就是，嗯、呃，哎。很快就电视机就价格就下来了啊，所以，嗯，三四十年前，三十多年前彩电就是几千块钱，我想现在彩电也就几千块钱。你像中国通货膨胀，嗯，对不对？房价涨了那么多了，对不对？还有那个蔬菜水果价格涨了那么多了，那电视前电视机的价格呢？嗯，我看也没涨，甚至还降价。所以呢，你看通货膨胀的时候呢，这种属性啊啊也很重要。就是在看这些东西的时候，另外一方面呢，就是就是通货膨胀啊，它是个现象啊，但是人们就是计算它的时候，通货膨胀的这个量，这个通货膨胀的这个指标啊，它容易失真啊，这个东西也受到很多的并购啊，比方说说中国通货膨胀，它就是说房子的房价不属于通货膨胀的一部分，那只是在下扯，对吧？本来通货膨胀本来就计算的是人的这个物质的匮乏或者是。购买力怎么样？对不导致的这个物价的失衡。那么房子呢？那它不是物价吗？但不知道为什么，它当时分类的时候就分，它说是一个金融属性的一个东西。那其实是恰恰相反，反而这房子的开支是老百姓开支中非常大的一头，普通的家庭，这是真是应该加进去，但是呢没有加进去，最后所以就是说这个指标就失真了啊，这个指标就失真了。嗯，就相当于你像个温度计一样你这个人发烧，对不对？你拿个温度计，你这个温度计本来应该插到他嘴里面，或者是插到他肛门里面，插到他体内去量的，你没有插到他，你非要放到他额头，或者是放到他的鼻子里面，你说那个你测出来的温度才是真实的温度，那不是瞎扯嘛，对不对？是一样的，他这个指标本身就没有把这么一大头给他算进去，那么这个东西就是。一定是，所以你看到就是讲，哎，你看这个 CPI 对不对？消费指数、通胀指数没什么增加，但是为什么？哎，这个，呃，老百姓还觉得钱不够用，就是这个原因。就是没有，我觉得相当一部分就是这个房地产的价格的上涨。中国几十年，这二十年房地产价格一直在上涨，所以这个就失真啊，就造成了呃通货膨胀。中国的通货膨胀被低估啊，那么。也许过了若干年，过了明年或者年，或者也许把它加进去了哈，但是加进去的时候呢，又可能又造成另外一种低谷。为什么呢？如果中国房地产价格如果加进去以后，把房地产的价格加进去以后，如果房地产价格现在不是上涨，而在下跌的时候，那么最后造成一种什么结果呢？也许物价都在上涨啊，未来物价都在上涨，粮食、猪肉价格都在上涨。但是因为把这个房地产的这个指数加进去以后呢，房地产如果在下跌的话，又会造成这个 CPI 呢在下跌或者是没有那么上涨，就又让这个通货膨胀的这个失真，就造成了还是失真，只是完全相反的两种理由的一个是房地产现在是没有加入进去啊还有一个就是房地产下下跌以后你又把它加入进去，又掩盖了真实的物价的上涨。所以你们我们就是看这些东西的时候啊，一定要就是不要只是看表面，不要只是流于一个名词啊。通货膨胀，通货膨胀前面说了也分成很多类啊，它有好的通货膨胀，有坏的通货膨胀。哎，通货膨胀的这个指标这个温度计啊，你要得看清楚它是怎么计算出来的，它含有什么，不含有什么。所以你不会被表面的一个东西看，就像投资一样的市盈率，你不能投资就是看市盈率。你要看哪个行业，有的行业就不适合用市盈率，对不对？即使是同一个行业，适合适用市盈率，它的生长公司的这个生命周期不一样，它市盈率也不一样。即使是生命周期一样，它在这个行业中的周期，对不对？特别是一些周期股，这个市盈率完全失真，它往往是要走向。它最好的时候，正要走向下坡路的时候，它市盈率可能是最低的时候啊。它是嗯，对不对？它的经济那行业最不好就要反转的时候，它那个那个时候的市盈率可能是最糟糕的时候。你如果按照市盈率那样子去做的话，正人买履的话是要出问题的啊。所以就是，无论是分析投，因为通货膨胀嘛，还是在投资中，还是一个很重要的一件事情。虽然我反对。就是我不赞同说投资要天天看这个宏观经济，因为宏观经济啊，不是讲它没用，它太复杂，啊，就包括通货膨胀，这里面涉及到很多参数。虽然我讲这个通货膨胀是一个二元参数啊，是一个货一个钱，但是影响货和钱的后面的驱动因素实在是太多，进出口、汇率、利率等等这些东西，这里面的参量太多，而这些东西都是牵一发而动全身。以后呢，你要得有第二层思维，要第三层思维。这个东西它就像一个动态的一个东西，本身元素就多，就是变量就多，而且呢，每一个变量和另外一个变量，他们之间互相牵扯着，嗯，而且互相之间有各种各样的政府反馈，所以这非常复杂的模型。经济学家搞了各种各样的模型，啊，嗯，各种各样的理论模型，而且每一个国家情况都不一样，包括恶性通胀，津巴布韦的恶性通胀。对啊，虽然都是恶性膨胀，跟国民党的时候的恶性膨胀和德国的恶性膨胀，它导致的原因也不一样。虽然他们都属于一类的，都是一样。所以我就说，宏观经济的分析啊，其实远比我们想象的要复杂的很多。就它那种敏感度啊，它差之毫厘，谬之千里啊。就是在数学模型中也是一样。而我们大多数的经济学家呢，都跑到电视上呢，用英语或者是用中文，用那种描述性的、而定性的东西，试图在。描述一个需要非常精细、非常复杂的定量的东西来描述，甚至他们都不够精确的那种东西来做，就像一个什么东西啊？就像一个你拿一个呃尺子，那个尺子的基本单元是按丈啊，一一个最小单位是一丈的东西，你去量一个一寸几寸的东西，你怎么能量得了呢？那个都是在瞎扯啊！所以呢，我并不是说前面说了通宏观经济很重要。遗憾的是，超过了我们大多数的认知认知范围。一个未来的东西还没发生，各个国家的政策它都会影响着未来的这个宏观经济。以后宏观经济本身的变量过多，以后这些变量之间又存在着很多的动态的关系，而且动态的关系它们之间的一种精度，一点点差之毫厘，它会谬之千里。所以呢，这些东西就是导致了宏观经济远远超过我们每个人的。认知范围啊，每个人的认知范围。所以，芒格先生就是宏观经济基本上没什么用，就在这。如果有用，这些经济学家早就赚了钱了，对不对？他也不会天天为了<笑>挣个几百块钱、几千块钱，跑到电视上去上电视说几句话，或者写些文章赚些稿费，都是一样的。所以，包括巴菲特啊，就是包括巴菲特，他也不认为宏观经济怎么样。他所以宏观经济，你说他投资的巴菲特，除了投资中国中石油赚了一些钱，其实他投资的别的一些周期股，他都不赚钱啊。除了银行和保险业，他赚了很多钱。那确实他在这方面懂，别的东西都很难。所以我是没有看到什么，呃，呃，一些基金经理啊，通过宏观经济也好，通过板块轮动也好赚钱的，我是没有看到啊。虽然这些人都是天天电视上面，嗯，这些人。充斥了这个电视中的镜头和时间，但是没啥用啊！我在这方面就是借这个节目呢，就是分享一下子我对这个宏观经济中一个很重要的一个现象，什么通货膨胀的一些理解，一些非常浅薄的一些理解。我的说法不一定对啊，嗯，因为每个你问十个经济学家对通货膨胀的理解，他们可能有十一种观点<笑>，因为有的时候一个人可能有同同时有好几个观点，好吧？行，今天我就聊到这里啊！谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。